0: Добрый вечер, 29 января 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 51 выпуск подкаста «Атумпутуна». Несмотря на то, что юбилейный выпуск у нас прошел уже своим курсом, но я решил, что не стоит вот так вот резко вас переводить на обычные наши подкасты, и поэтому сегодня тоже решил сообразить чего-нибудь этакое, необычное. Сегодня в гостях Лена, которая у нас уже была однажды в такой кратковременной роли. А вот сегодня я решила пригласить на полноценный, полновесный подкаст.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Они называются подслушиватели или подслушатели. Это у вас с А у тебя они просто дорогие слушатели. Да. У Дима они еще иногда называются зрителями.
1: Да когда он много выпьет, твой Дима.
0: Мы сегодня, несмотря на то, что подкаст у нас такой парный и традиция... Хорошее, доброе, чего-нибудь выпить, не выпили решительно ничего. Хотя странный напиток у нас имеется в наличии, который Лена приобрела. Расскажи про этот странный напиток.
1: Обнаружила в магазине пиво, большими буквами написано «безалкогольное». Один раз купила, выпили пачку. Мало
0: того, что выпили пачку, еще и ребенка угостили Сына
1: напоили, а тут же нельзя до 21 года, в тюрьму посадят. Потом пьем, как-то чувствуется эффект странный. Пригляделись к мелким буквам, оказывается, до 5% алкоголя присутствует.
0: Наверное, градусов там алкоголя. Да, градусов, извините. Вот такое вот безалкогольное пиво А прямо
1: написано безалкогольное.
0: Да, да, прямо, но он алкоголик большими буквами на, на морде прямо и написано.
1: Обманывают.
0: Кстати, по поводу алкогольных и безалкогольных. Тут мне в комментариях, которые пришли, приходило много комментариев, таких хороших, с добрыми словами. Ты читала комментарии, которые мне написали?
1: Наверное, читала, только уже их не помню.
0: Прежде всего, спасибо всем, кто меня по-всякому поздравлял, по-всякому хвалил или леял. Не оставляйте это на юбилейный подкаст и занимайтесь этим регулярно. По поводу информативной части комментария, я поднимал вопрос, что же за мартини такой, который мы пили с тобой в ресторане, в который мартини-то, собственно, не входил. Так вот, слушатель дал нам полный развернутый ответ – что, оказывается, мартини – это такая двухликая сущность. Бывает мартини марка вермута, а есть мартини-коктейль. Штука вермута, знаешь?
1: По-моему, вермут – это что-то красное, венок такое крепкое или крепленное, Я не знаю, но сладковатое. Ну, мартини,
0: марка Вермут, он, по-моему, белый такой, во всяком случае, Ну Мартини
1: – да, мартини белая. Не знаю, почему.
0: Так вот, вермут-мартини – это малоградусный напиток, который любит девушка Каменская, придуманная Марининой, пишет слушатель. А коктейль мартини, а точнее драй Мартини. Относится к крепким коктейлям на основе джина, его уважает Джеймс Бонд. В том, что мы пили, не было джина, он был весь на основе водки. Но, да, я да. думаю, водка может и, заменить его.
1: Или еще присутствовали.
0: Да, и там спиртного. было несколько штук. Вот которые мы тебе купили, как назывался двумя какими-то южными словами. Да, типа да. капу-мапу, мапу-капу.
1: Нет. Да, там была водка, ванильный ликер, что-то из персика и, по-моему, что-то из ананаса Очень вкусный, беленький
0: А у меня какой-то был не очень вкусный Клюквенный морс Был на вкус как клюквенный морс из баночки такой консервированный и водка Причем водка чувствовалась сильнее всего в этом напитке Но вот секрет Мартини нам слушатель разоблачил Следующая тема, у меня тут тоже такая, с которой мы с тобой пересекались вдвоем, называется не вполне любезная тетка в аэропорту. Помнишь тетку в аэропорту? Не вполне любезная.
1: Напомни лучше. Ну,
0: это когда мы ездили провожать а, твою маму, а да, мою да, да, мать да. в законе.
1: Да, какая-то была тетка черная, совсем неприветливая, даже удивительно.
0: Мне кажется, она не, не хамская была, просто нас тут уже распустили, что все приветливые должны быть. Это была такая обычная
1: советская морда, советская черная морда. тетка Тер... советская. Да, да, да. Неприветливая мордой, мол, что вы тут делаете, пришли мешать.
0: Ну, хамски не хамила.
1: Ну, не хамила, потому что.
0: Ну, криво знаю. смотрела кривовато. Вся
1: кривая была.
0: Вся кривая была. Ты думаешь, она из-за цвета или просто такая да вот? Да, нет,
1: нет. Много приветливых черных людей, и совершенно это она сама по себе
0: такая. хоть. Может, я обидел, кто по жизни.
1: Да, сильно обиженная по жизни. Ну, вообще-то,
0: заметил, они в аэропортах там все какие-то зашуганные, такие, все такие усталые. Ну, может, действительно, если целый день стоишь на ногах, то. Уже и на людей кидаться начнешь. Ну,
1: в магазинах вон, продавцы у, у кассы тоже целый день стоят на ногах. И, и что? И у них перед глазами мелькают товары, деньги
0: и все это. И вот эти вот, люди противные.
1: Да, и тем не менее они улыбаются целый день.
0: Ну, а в магазинах тебя вот так вот не обижали? Да не в припомню, не
1: припомню. Все вежливые, чрезвычайные, предупредительные. Не обижали вроде, нет. Только в советских магазинах могут убежать. Очень интересно после Израиля или Америки приезжать в Россию, даже не советскую, общаться с продавцами. Особенно нашего сына. Это общение поражало. Он же советского сервиса не видел.
0: Он в пять лет уехал. Тогда он сервиса еще не знал.
1: Да. Он тыкал пальчиком в стекло ларька, показывал, какой он сникерс хочет. Ну, в витрину ларька. А тетка вышла, вынесла ему тряпку и говорит, вытри стекло. Он был поражен. Такой сервис.
0: А что тебе еще такого необычного есть, что может наших слушателей? У меня, ты знаешь, приходят регулярные вопросы, которые меня в тупик ставят. Ну, не то, что вопросы глупые или какие-то сложные, а просто они очень общие. Например, один подслушатель просит регулярно рассказывать больше про Америку и про жизнь в Америке. В топик меня ставят, я, в общем, чем и занимаюсь, вот об этом рассказываю А вот такой вопрос побольше, ну расскажи нам что-нибудь побольше про эту самую жизнь
1: Про американскую жизнь рассказать я ничего не могу, особенно потому что сижу дома, на работу не хожу Из общественных таких мест посещаю, в частности, например, еврейскую воскресную школу с дочкой Такое интересное место при синагоге, классы, русские учителя, раввин почему-то... Не русский, по-русски не говорит.
0: Она не у нас находится в деревне, к ней Нет, куда-то ехать это,
1: русский, да, это район, более русский, русско-еврейский такой район, где плотность русского населения велика, не то, что у нас. И родители приводят своих детишек, очень
0: милые учителя. Сейчас... У них там ничего такого особо религиозного не, намеч... не замечается, или... Ну, понезнание? вот в прошлом
1: году я присутствовала на уроках, потому что дочка отказывалась одна сидеть. Там, собственно, из религиозного было только то, что они перед едой говорили «спасибо, Господи», за шо- за что не, не знаю, как там что это точно они говорят, буквально несколько слов, и потом ели.
0: А на каком языке говорили?
1: Но и, и, ну, это очень просто и, и потом это же не дети говорили В основном-то учительница. И вот как у нас готовится Вечно к каким-то праздникам там, то К 8 марта, то к Новому году Они готовятся к Пуриму Потом этот Пурим празднуют К еврейскому Новому году Тоже там готовятся, празднуют ну, вот, А так религиозного воспитания Не наблюдалось особенного Главное, что там были танцы, музыка Деткам приятно Опять же, общение на русском языке За этим, в общем, наверное,
0: и ходят Она воскресная, да, ты сказала?
1: Да, ну, в прошлом году, не знаю, как здесь, потому что сейчас эта школа переехала, мы ходим в другое место, вернее, школа та же, но она находится в другом здании, перед другой организацией. В прошлом году там был и обычный детский сад. Просто мы туда не ходили, потому что далеко живем. И напротив была не еврейская, еще русская школа. Туда мой старший сын ходил и продолжает ходить. Там система несколько другая. Молитву
0: не поют перед началом. Нет,
1: там просто приходишь на уроки, каждый урок оплачиваешь. Каждый, каждый раз, как приходишь, оплачиваешь урок и посещаешь там русский, литература, что еще, драма есть, математика, физика. Особенно удивительное изучение русской литературы, там Турген причем не такие произведения, которые, казалось бы, интересно было изучать, а какие-то странные стихи в прозе, малопонятные даже мне.
0: Как человеку, глубоко знающему русскую литературу. Нет, я не
1: то, что глубоко знающий, но я не знаю, как моему сыну это может быть интересно, например.
0: Но у нас парадин недавно каким-то. Чего-то он такое прочитал? Что он да. сказал, что он прочитал? А,
1: он сказал, он, он приехал, надо сказать, что он приехал в Америку в 13 лет, а до этого же мы жили в Израиле. А сейчас он ходит в, в эту русскую школу воскресную, говорит, мы начали проходить роман Толстого в воскресенье, а я, говорит, его на иврите читал в Израиле. То есть он до 13 лет почему-то решил историю Катюши Маслова прочесть на иврите. Непонятно, при его нелюбви к чтению вообще его с книжкой я никогда не вижу. Вдруг он прочел это. Может,
0: считалось, что такая какая-то книжка для взрослых с какой-то эротикой такой?
1: Ага, и об этом слухи по всему Израилю. Вот там эротики не хватает, как только Толстого почитать.
0: Ну, никакого разумного объяснения. Зачем бы это надо было вообще читать до 13 лет?
1: Найти почему-то на иврите и вдруг прочесть там, я не знаю, совершенно дикость. Тем более, что литература в Израиле, в общем-то, русская, не сказать, что известно так. Все стремятся ее прочесть и что-то они знают.
0: Но ну, тему русских школ и около русских школ, похоже, мы с тобой на некоторое время покрыли. Я собирался, знаешь, о чем рассказать. Mm. Я не помню, рассказывал это тебе, но слушателями это точно не рассказывал. А фигура Элейн у нас просто легендарна уже в моих подкастах. Она проходит красной нитью как человек командир и человек железными. Ну, Не знаю, что там у нее железное, но что-то у нее железное. Нутриности. Да. Явно не то, что у Шарона говорят железное было. А у него что? Ну, он, он Шарон железными яйцами говорит.
1: А, да. К да. ней
0: это не подходит. Вот с нашей Элейн происходит сейчас уже произошло буквально следующее. Мы расстаемся с нашей Элейн, там есть целый ряд причин этому всему событию, я как-нибудь, я пока не могу особо об этом рассказывать, что там происходит такое, но следствие всего этого, что значит с Элейн мы расстаемся, и когда мы с Димой были на работе в пятницу, нас велели обязательно прийти до 12 или там до 11 часов, и будут проводы этой Элейн. Кинули все деньгами, как-то денег с нас пока не взяли, хотя всех повели в ресторан. Собралась вся контора, все, кто живут в Чикагском нашем районе, в Чикагской области, пошли в ресторан такой, не очень, конечно, казистый ресторан, но туда обычно ходят, когда от работы какие-то вот такие мероприятия. Пришла Лейн вся веселенькая, как обычно, начали есть, выпивать и закусывать, и ей принесли, знаешь, какой подарок от конторы? Какое-то мнение меня и мнение Дима не спрашивали по поводу этого подарка. А вы хотя, понимаете, видимо, что
1: и надо дарить? Можно хотя, подумать. видимо, вот те
0: деньги, которые мы будем собирать, пойдут как раз на этот подарок. И ресторан. Да, и ресторан. Мне почему-то про ресторан кажется, что это за счет фирмы. А вот, может, подарок за счет фирмы? Не знаю. Но ну, про ресторан нас спросили, чего мы будем есть. Дима опять выбрал Маху-Маху. Помнишь эту Маху-Маху?
1: Прямо Дима на все время. Он ее
0: выбирает, я думаю, за название. Это такая рыба.
1: Я ее в магазине видела сырую. С каким-то
0: сильно морским запахом. И как я ее не пробовал, но Дима говорит, она очень острая. Он, кстати, пытался донести до сидящей напротив Линды, жены нашего Теда-начальника, мысль о том, что эта рыба, наверное, такая острая, потому что аборигены, которые ее ловят, видимо, идет сырую, и чтобы не так было противно, посыпают всякими пряностями. Ну, как-то Линда... Эту мысль, похоже, не восприняла адекватно. Ну так вот, подарили ей подарок, такую коробку большую. Кстати, ты не помнишь, в России принято подарки открывать сразу, когда тебе их дарит?
1: Ну, по-моему, возьму по правилам, это так, по-моему, надо открывать. По-моему, это вот... Любоваться и восхищаться.
0: Это какие-то старорежимные правила. Вот я помню, например, подарок тебе дарит, а открывать его вроде неприлично на людях.
1: Нет, наоборот, надо открыть, сказать, как замечательно, и поблагодарить. Ну, а о... то получается, что тебе безразлично, ты его там в сторону всунул.
0: Мне кажется, это какие-то дореволюционные правила. ты.
1: Старорежимные. Ты
0: старорежимные, помнишь? Пусть нас слушатели поправят, как принято. Такая а уж я подарки старая. Подарки
1: у меня старые.
0: Здесь же подарки надо действительно сразу открывать. Это такой хороший тон. Она тут же разорвала всю эту красивую упаковку, в которую это дело обычно запаковывается. И там оказалась такая, ну, я бы сказал, довольно неказистая ваза. Дима меня еще в бок толкнула, сказала, вот, мол, издевательство какое над человеком. Ваза, конечно, не издевательская, но просто стеклянная ваза с какими-то затеями в виде полос продавленных. какие-то. Она немножко на зебру похожа по раскраске была, эта ваза. Но Илайн очень радовалась. Она сидела напротив меня как раз и говорит, сейчас придут две мои подружки. Пришли две подружки. Одна подружка вот выглядит точно как Элэйн, только лет на двадцать старше вот один в один. Мы с Димой были долго уверены, что это ее мама. Оказалось, нет, подружка. А потом пришла третья подружка. Это вообще что-то с чем-то. Но она разговаривала руками. Ты видел тут людей, которые руками разговаривают?
1: Только в Израиле.
0: Вот она разговаривала, как в Израиле руками вот можно было уши заткнуть. Вот как мы только что с тобой телевизор смотрели, там про камень рассказывали, и Путин на заднем плане был. Тоже без звука было хорошо все это смотреть. И на эту тетку тоже можно было без звука смотреть, вполне. Очень было понятно, чего она собирается сказать. Вот она сначала к Теду пристала, она там рядом с ним сидела, напротив меня, рядом с Тедом. Говорит ему, так серьезно, как твой бизнес? И при этом тоже руками вот так вот, вот, так вот всякие жесты.
1: Ага, покажи, а то слушатели увидят, как.
0: Ну, видишь, слушатели просили нас на камеру снять. Теперь появился повод. В общем, руками она махала по-всякому, и артикуляция такая. Вот рот открывает, как будто бы она работает в школе, где мы. глухонемые. Оказалось, знаешь, где она работает?
1: Где же? В школе просто.
0: Нет, оказалось, она работает на телевидении. А-а-а. Она работает в каком-то шоу, там даже сказали, это шоу, но не то, что она снимается в этом шоу, а она чего-то там вокруг этого шоу делает. Как это объясняет ее жестикуляцию, вот такой вот способ подчеркнутого разговора, может, артисты все глухие.
1: Может, она там шоу, участникам шоу показывает из-за камеры, знак, знак, что делать. делать, да, там, смеяться, или у них, может, нету табло, она сама показывает.
0: А давно, которые...
1: Может, у них не богатый канал.
0: И вот эту тетку взяли такой... Напоследок я решил Элэйн как-нибудь все-таки удовлетворить. Что-то у нее такое... Сейчас я вспомню, что я у нее Ду, спросил. У Меня давно этот вопрос мучил. Я, я его, в общем, не собирался ни Элэйн задавать никому. Но тут ходит она... Мы сначала с ней поговорили по поводу того, я у нее спросил, как там... Не, не так. Там все такие добрые. Вот особенно Дима был такой добрый. Он все рассказывал, как ее будет нам не хватать. Uh-huh, и... Uh-huh. и я, в общем, решил по необходимости особо не врать и не рассказывал, как мне будет ее не хватать. Она ко мне подошла, спросила, будет ли... Ее мне не хватать. <сёзд> ну, я сказал, ну, конечно, конечно. Я по тебе буду скучать. И тут же, чтобы подтвердить свои слова, спросил, вот а ты напоследок мне не сделаешь одолжение. Вот я тут думаю принести на работу кофеварку, которая варит эспрессу. Помнишь, мы с тобой как-то говорили о том, что приобрести нам другую кофеварку, эту на работу отнести?
1: Угу, <сёзд> <сёзд> Помню.
0: Тут тоже с кофем проблема, я не помню, рассказывала или нет, но вот кофе, который обычным словом кофе называется, под ним что-то другое подразумевается, и пить это трудно. Ты пила вот это кофе?
1: Да, вообще кофе не пью. Ну, дренует, конечно,
0: да. Не то, что дренует, но такое... Ну,
1: я эспрессо не люблю, так что меня лучше не спрашивай.
0: Решил я на работе эспрессо-машину завести, и буду себе в тот день, когда я на работе, это эспрессо варить. И вот я спрашиваю, Лэн, как это будет? Нормально ли, если я принесу на работу вот эту машину? Она тут прямо, знаешь, расцвела, как будто бы ее не увольняют сегодня, а наоборот повышают. Прочла мне минут на 20 лекцию по поводу техники безопасности о включении и выключении электрических приборов. В конце концов сказала, что нет, эту машину нельзя будет принести, потому что нет автоматической регуляции. И когда, значит, забываешь ее в розетке, она сама не выключится и спалит нам все здание, поэтому приносить ее нельзя. И так, такая была довольная, такая счастливая, но полностью удовлетворенная женщина ушла из нашей конторы. И все благодаря мне. Гордишься ли ты мной?
1: Конечно, манипуляция
0: Почему? Я в самом деле хотел спросить Оказалось, видишь, нельзя Ну вот тот последний день, что Элона была на работе это, Наверное, нельзя было А вот в понедельник, наверное, уже можно будет принести
1: А вдруг она придет и увидит эту кофеварку Вот придет просто в гости увидит ее И что она тебе подумает? И как она
0: будет огорчена? Да что ж они дверями наши дети стучат И л- да. И лают ну, будет огорчина, Ну, не знаю. Ну, что прятать перед приходом Еллейна прятать кофеварку в стол. А что ты ли? ее
1: поставь, ну накрой. И когда не пользуешься, то пусть она будет платочком прикрыта.
0: Нет, я не настолько человеколюбимый, человеколюбильный лю- человек. Человеколюбивый. Вот-вот. А кроме Мейна, у нас еще одна потеря. Помните, я вам рассказывала про Патрика Он такой молодой Патрик. Ты его видел, Лена, Патрика?
1: Не припомню. Он, Он с нами же. ведь не сидел.
0: Он не сидел с нами, но его трудно не заметить. Он здоровый, такой метра два. И широкий, хотя и не толстый
1: А не заметила
0: И, и не заметила он был, он был без девушки, по-моему Должна Тоже... была
1: заметить, раз без девушки, а ну, не заметила Конечно,
0: не заметила
1: я Ко всем же спиной сидела, как бы я его заметила А потом за столом все одного роста
0: Ну вот этот Патрик у нас на работе вырос от, ну, от неизвестно кого до сетевого инженера но ну, он вырос и решил, видимо, найти себе чего получше, нашел себе работу недалеко от, от своего житья, и поэтому он у нас уходит. Тут есть такое правило, что какую бы ты работу не занимал, какую у тебя должность не была, и как бы ты важен не был, ну, это не случай, конечно, Патрика. Но, например, я фактически могу, фактически, практически, уйти с работы с двухнедельным предупреждением. То есть я предупреждаю за две недели, а за две недели они должны сами придумать, как они будут эти проблемы решать после моего ухода. Вот такая вот система. В Израиле у меня было целых три или четыре месяца Прямо в контракте написано, предупредить я должен был за это время и найти себе сам замену, а здесь ничего такого нет. Так вот, Патрик от нас уходит, мы теперь все осиротели Осиротели, в поисках, кого же вместо него взять, еще одного такого бестолкового делать из него человека, уже здоровья не хватает. А где толкового найти? Мы, кстати, когда Патрика искали, такая, знаешь, странная ситуация. Это я тебе говорю, слушай, такое, знаете ли, странную ситуацию. Я перед тем, как взять Патрика на эту работу, сначала зашел на форум Chicago.ru, такой сайт есть. А там у них есть такое место, где можно дать объявление, что ищешь работу или, наоборот, предлагаешь работу. Вот то место, где люди ищут работу, заполнено криками помощи, там, помогите, хочу найти работу, такую-то, секую то А место, где предлагают работу, совсем не не густо засыпанное предложениями. Я дал туда предложение объяснил все на чистом русском языке, который там принят в этом форуме. Ни один человек не откликнулся. Как- как-то странно им работа нужна. У тебя есть какое-нибудь объяснение вот этой н- непонятности?
1: Не знаю, поскольку я не понимаю программирования ничего, мне трудно объяснить. Да не
0: программирование. Была работа вот такая вот, таскать провода, двигать компьютеры.
1: Угу.
0: Никто не хочет.
1: А зарплата была хорошая.
0: Ну, про зарплату я вообще там ничего не написал.
1: А, да. Странно, действительно, что никто не откликнулся, тем более, не знаю, странно. В общем, ну, должны были.
0: Ну, будем, наверное, дальше искать. Вряд ли я возьму человека на полную работу, на полный рабочий день. Там даже такому бездельнику, как Патрику, делать особо нечего было. Хотя, может, потому нечего было, что бездельник. Ну, возьму кого-нибудь из контрактников. Там заключаешь контракт, он будет приходить раз в неделю. Это уже не собака бьется в дверь. Это уже ребенок бьется в дверь. Хорошо, что не старший. Раз в неделю, раз в две недели, и все нам чинить. Вот такая вот рабочая тема.
1: Попрощаться со слушателями.
0: Я судья, поплачу за дверь, тебе придется покинуть это шоу.
1: До свидания, дорогие слушатели.
0: Идет успокаивать ребенка. Но вот моей гости, к сожалению, пришлось досрочно покинуть наш выпуск. Поэтому я буду продолжать его в горном одиночестве. Я уж не помню, на чем нас перервал ребенок, и о чем мы там особо так разговаривали. Но вот такая тема еще у меня тоже записана в шоу-ноцах, я собирался ее как-то осветить. Вы помните, я в прошлый раз, когда мы с Димой выступали в нашем общем юбилейном подкасте, то есть в моем юбилейном подкасте, мы вместе с Димой выступали, я там рассказывал про мистику, где половина дороги оплачена, а половина дороги платится вроде бы по желанию. Мне слушатель любезно прислал ссылку на, видимо, сайт, который вот этими всякими дорогами заведует, и там прямо черным по белому, английским по белому написано, что действительно есть такая технология, которая позволяет делать нон-стоп оплату, и на вид вот эти столбы и вот эти арки, которые там изображены и сфотографированы, были очень похожи на то, что я видел на дороге, так что все-таки, видимо, дорога не бесплатная, и мистики там никакой нет. Просто вот научились сканировать эти приборы, которые прикреплены к лобовому стеклу машин. Все еще ребенок не успокаивается, хотя хотя жена уже ее по-всякому там холит и лелеет и пытается утихомирить. Так вот, по-моему, перед тем, как девочка закричала, и рассказывала про Патрика, который ушел от нас. Еще тема с работой связанная. Все больше и больше прихожу к выводу, что я, похоже, распустил своего начальника. но ну, не в таком каком-то плохом уж смысле совсем, что он на голову сел. Но, похоже, он думает, думает, что чудеса творить – это дело обычное, и такая работа быть волшебником. Но я не против творить чудеса, когда это необходимо, и когда нет другого уж выхода совсем. Помните, я вам рассказывал ситуацию, когда шестимесячный проект надо сделать за две недели. Кстати, меня спрашивали слушатели, как это дело продвигается. Должен вас... Я думаю, порадовать те, кто этим вопросом интересуется. Проект я полностью придумал, полностью сделал, программу написал, проверил ее со всеми ее компонентами и в понедельник уже буду устанавливать на настоящее живое тестирование на один из, ну не самых основных, но на один из настоящих наших серверов. Так что проект этот процентов на 95, может даже на 98 уже завершен. И возвращаясь к чудесам, возник у нас новый заказчик, очень крупный один заказчик, на редкость бестолковый, я этого заказчика знаю, потому что мне для них приходилось писать специальную программу. Ну, там сложные технические подробности. Ну, в общем, 99% заказчиков делает это вот одним образом, общепринятым в этой отрасли. А вот этот один заказчик делает не только один. Один и еще несколько таких странах делают это другим. И Вот мне специально для того, чтобы расшифровывать их данные, переводить в человеческий вид, пришлось писать специальную программу. Так вот, этот заказчик придумал на свою голову такую себе, такую себе проблему – они дали в газетах объявления, ну, видимо, это как какой-то их марк- маркетинговый отдел придумал, то все сделки на покупку и продажу, которые им посылают конечные пользователи, ну, это заказчик типа брокерской конторы, такой крупной, если это сильно упрощать, в которой звонят клиенты или связываются другим образом клиенты и просят произвести ту или иную сделку, купить или продать бумаги. Так вот, этот заказчик пообещал, что те виды ордеров, которые подлежат выполнению немедленно, есть такой ордер, тут такая такой квиточек на покупку и продажу, который, говорится, вот человек звонит и говорит, я хочу сейчас купить Microsoft по той цене, которая он сейчас продается в количестве 100 тысяч бумаг. Вот такой ордер, называется market ордер Вот этот market ордер теоретически должен выполняться, ну, немедленно, нет никаких причин, почему бы он не выполнится, если ликвидность бумаги высокая, вот как у Microsoft, например, нет никакой проблемы в любой момент продать 100 тысяч или купить 100 тысяч, их продается достаточно много. Ну и вот эта фирма прорекламировала, что если в течение двух секунд такая сделка не будет проведена, то заказчика не будут браться комиссионные, там берутся комиссионные за каждую сделку, независимость того, продаешь ты, покупаешь, по-моему, то ли от количества бумаг это комиссионной зависит, то ли процент от суммы, ну в общем, какое то такая пропорциональная сумма, такая пропорциональная цена этому всему делу. И после того, как они это объявили, они, я я не знаю, с большим ли ужасом, но с определенным удивлением обнаружили, что количество ордеров, которые они не выполняют за 2 секунды, настолько велико, что если там речь идет 300 тысяч ордеров в день через них проходят, то около 30-50 тысяч этих ордеров они не выполняют за эти 2 секунды, хотя могли бы выполнить. И вот они пристали к нам, тоже полностью в панике, в истерике, все это срочно надо еще вчера сделать, чтобы мы разработали такую систему, которая рапортовала бы о каждом ордере, который не выполнился за 2 секунды, несмотря на то, что мог бы выполниться. Там ничего особо технически сложного это все написать нет. То есть очень несложный анализ, буквально 50 условий, когда этот, не во всех ситуациях этот ордер должен выполниться. Есть всякие условия, например, даже даже примеров вам рассказывать не буду, есть там десяток всяких условий, когда ордер законно не может выполниться. Ну, Например, остановлены торги на бирже по этой бумаге по какой-то причине или приостановлены. То есть какими они не были бы хорошими, за 2 секунды они не выполнят эту сделку, если эта бумага по какой-то причине от них независшая сейчас вообще не продается. Ну понимаете, о чем я. Кроме того, бывают там ситуации, когда market crossed, market locked и так далее, когда тоже по технически просто невозможно ничего не купить, не продать. Ну вот наша система должна для них анализировать все их сделки в реальном времени и говорить про те, которые должны были бы сделаться за 2 секунды, то есть те, которые они пообещали своим конечным пользователям быстро продавать, и они по какой-то причине не сделались. Так вот, Тед пообещал, что я им напишу такую систему, и в понедельник он ее продемонстрирует. В понедельник – это завтра по нашему времени. А сообщил он мне об этом в четверг. Но несмотря на то, что у меня вся инфраструктура для этого готова, но, поймите, в параллель вот тому высоко, высокоприоритетному проекту внесения изменений для нью York Stock Exchange, о котором я говорил, еще вот такой вот это тут вот такое срочно навалилось. Но я тогда предупредил, что вероятность того, что я это сделаю процента 80-85%, я крайне недоволен таким поздним предупреждением и такой срочностью этого проекта. В общем, он мне сказал, что я могу его сделать с такой скоростью, как я способен его сделать. И если он не будет готов к понедельнику, просто попросил дать знать в понедельник не позже 10 утра, у него уже на 11 однозначно встреча с этими заказчиками. Они там придут огромной компании, там человек 10 придет смотреть, как все это работает. Но я систему это уже написал. Вот пока я с вами разговариваю, она как раз генерирует данные, для вот этой демонстрационной нашей программы. И я думаю, завтра к 9 утра я ему все пошлю, и он сможет провести свою презентацию успешно. Но вообще надо что-то с этим делать и отучать его от таких срочных проектов. Вовсе не подразумевалось, причем, что я буду в субботу-воскресенье этим заниматься. Я когда ему сказал, насколько тебе это важно, он сказал, не настолько важно, чтобы ты, если не сделаешь, покончил жизнь самоубийством, не настолько важно, чтобы ты от семьи в субботу-воскресенье отрывался, но хотелось бы очень получить в понедельник. Ну, хотелось бы. Я так прикинул, что это часа на три работы на субботу, еще настолько же часа на три на четыре на воскресенье, и решил пойти на такую жертву. Так что, скорее всего, я ему предоставлю к 11 часов эту программу. Если вы обратили внимание, мой автоответчик на скайпе где-то неделю, а может даже и больше, дней десять, по моим расчетам, назад перестал работать. Перестал он работать, видимо, потому что оплачен он был на 3 месяца. Эти 3 месяца истекли. И обновлять я его не буду, возобновлять. Дело не в деньгах, там стоит это 5 долларов. А в том, что компьютер, на котором это, этот автоответчик находится, сейчас физически уже в подвале. А вот эти файлы, которые Skype записывает для, с аудиосообщениями, они в каком-то очень странном своем скайповском формате. Я пока не нашел нигде никакой документации, как его перевести в какой-то нормальный формат. То есть ценность таких сообщений для меня невелика. Я не могу соединить вот тут компьютер, на котором ваши сообщения остаются, и какую-нибудь аудиосистему или миксер, и не могу перегнать эти сообщения в слушабельный вид, не могу их включить свои подкасты, проиграть и так далее. Поэтому я сделал следующее. Я приобрел автоответчик на свой основной номер, на свой основной скайповский номер, который, как вы можете догад... догадываться, называется «Умпутун». Поэтому я, соответственно, уже поменял все ссылки на, на скайповский автоответчик и на Russian подкастинг у себя на сайте, на этот новый, старый, другой «Скайп». То есть, если у кого я в списках, как «Умпутун подкаст», это раньше так назывался мой «Скайп-автоответчик», поменяйте его на «Просто Умпутун». И вот это то место, где можно меня и физически достать, и то место, на котором, если я не отвечаю, можно оставить вполне сообщение. Ну вот, пожалуй, на сегодня хоть темы и не исчерпаны, но время уже подходит к своему лимиту, поэтому я буду с вами прощаться я перенесу все неохваченные темы, как это водится у меня из этого выпуска, в следующий. И все, о чем я не поговорил сегодня, мы поговорим в очередной раз. Возможно, я, если вам понравилось эпизодическое присутствие моей жены, приглашу еще как-нибудь. Ей, в общем, тоже, по-моему, понравилось. Пока. Услышимся через несколько дней.